0: Shalom. Shalom. Sampai senang ketemu lagi. Thank you Bu kuh, Agus untuk undangannya. Oke. Okay. Eh. Uh, Saudara di sini ada yang kerja di bagian ini enggak di, di bagian uh, mungkin dalam builder gitu loh yang bikin-bikin rumah gitu ada? Ada. ada. Markus. Mana Markus? Enggak ada. Enggak ada. Uh, seru kalau kita membangun rumah, kalau kita membangun rumah biasanya kita se- pasti itu mulainya dari membangun fondasinya dulu, benar? Fondasinya udah jadi, mereka bikin rangkanya, mereka bikin atapnya, baru nanti terakhir dicat, dikasih segala macam, segala macam. Karena karena fondasi itu adalah sesuatu yang nggak kelihatan <tuh> Karena itu dia itu ada di bawah tanah. Jadi kita nggak mungkin mau bangun rumah kita bikin atapnya dulu. Begitu atapnya udah jadi baru bikin bawahnya. Gak bisa terbalik, Nah, di dalam membangun rumah, obviously kalau kalau bikin fondasi itu ada banyak-banyak teknik, banyak cara, teknologi sekarang udah-udah baik macam. Tapi ada dua prinsip yang yang terbesar dalam dalam membangun fondasi rumah. Yang pertama, itu adalah jenis atau dalamnya fondasi tersebut. Maksud saya jenis atau fondasi. Jadi kalau saya sekilas pelajari, kalau misalnya bangun rumah misalnya yang flat, ya, fondasi rumah itu, nih mungkin kok harus lebih tahu ternyata. Jadi ada yang namanya tuh, mereka tuh kayak lebar gitu, di dalam tanah itu lebar. Melebar, jadi itu kalau misalnya ada angin kencang itu rumah itu nggak keangkat gitu. Jadi mereka tuh lebar ke bau, di dalam tanah itu lebar begini. Tapi kalau untuk gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung tinggi, fondasinya itu masuk ke dalam tanah. Ya, benar ya. Jadi semakin tinggi bangunan itu, semakin dalam dia punya fondasi ke dalam tanah. Itu itu yang pertama yang yang, yang harus dipertimbangkan kalau kita mau bangun rumah. Yang kedua yang perlu di, dipertimbangkan kalau mau mau bangun rumah itu adalah jenis tanah di mana rumah itu akan dibangun. Nah, kalau saudara beli mungkin di di daerah suburbia mungkin it's easy gitu. Tapi kalau misalnya saudara beli yang rada di rural area di the, the architect or, atau insinyur itu mereka harus perhatikan maksudnya apakah ini tanah tanah keras, tanah ba, tanah batu, tanah kapur, tanah lumpur atau pasir atau apa gitu. Karena jenis tanahnya sendiri itu mempengaruhi uh, jadi seberapa dalam dia punya fondasi harus ditanamkan dan seb- bentuknya fondasi semacam apa. Jadi ada dua hal. Yang satu jenis fondasinya sendiri. Yang kedua jenis tanahnya. Oke. Okay? Nah. Saya pernah baca sebuah artikel. Years ago. Udah lama sekali. Udah lama sekali waktu, waktu saya masih di Indonesia. Nah. Ini ini ob- obviously artikel ini udah out of date gitu karena karena tahun-tahun ini tuh uh, teknologi semakin maju. Jadi ini artikel ini udah ber- udah lama sekali. Mereka ngomongin soal saya dari Jakarta. Mereka ngomongin soal um, rumah-rumah di bagian daerah Jakarta Utara, daerah Pluit, daerah Pantai Mutara kalau saudara yang dari Jakarta. Back again ini years ago. Di dalam artikel itu bilang gini, pada be- Tahun-tahun yang lalu, saya 10 tahun, 20 tahun yang lalu, Jakarta itu masih lebih rawan banjir. Jadi begitu kalau ada banjir besar, banjir oh semuanya satu kotanya. Nah terutama nih yang banjir ini daerah uh, rumah-rumah yang di daerah Jakarta Utara. Karena apa? Karena di pinggir pantai. Uh, di pinggir pantai. Nah mereka bilang, di artikel ini bilang begini. Rumah-rumah di Jakarta Utara itu uh, kebanyakan... Back about 10-15 years ago dibangun dari tanah rawa. Jadi, uh, mungkin sekarang teknologi udah jauh lebih maju. Jadi mereka tuh bangun, uh, Jakarta itu, istilahnya di semakin expand gitu, berapa meter, berapa meter. Mereka menguruk tanah dari pantai itu, dijadiin, dipadatkan, Kemudian rumah itu dibangun di situ, di pinggir pantai. Nah, ketika hujan, terjadilah banjir. gitu Nah, banjirnya itu bukannya banjir datang dari air laut masuk ke dalam rumah, enggak. Tapi air itu keluar dari dalam dari bawah rumah itu sendiri. Loh, kok bisa? Nah, di dalam artikel itu dibilang begini, over the years, semakin tahun, semakin tahun, semakin tahun, permukaan air laut itu semakin naik karena global warming. Mereka bilang permukaan air laut, sedangkan permukaan tanah di mana, di mana rumah itu dibangun, yang tadinya tanah rawa, Tanahnya tuh tanah rada lembek. Enggak padat gitu. Semakin lama, semakin turun. Karena beratnya rumah, jadi, jadi semakin turun. Nah saudara bayangkan, jadi permukaan air laut semakin tinggi. Rumah ini semakin berat, semakin turun. Kalau hujan, air itu enggak bisa keluar. Nah yang lebih parah katanya di dalam artikel itu. Jadi pas lagi hujan-hujan besar di bawah rumah itu air itu sudah menjadi jenuh gitu karena udah banyak kadar airnya akhirnya tuh jadi air itu keluar seperti mata air di, dari dari lubang-lubang begitu dari ubin-ubin begitu karena apa begitu rumah turun ter, uh, rumah itu jadi kayak miring gitu terjadi keretakan di, di tembok-tembok segala macam ya mungkin kogus lebih tahu soal ini dari saya nah jadinya jadi sekarang dari situ di, di, disimpulkan di mana rumah itu dibangun menentukan kondisi rumah itu in the long run kondisi rumah jadi kalau misalnya pada against 10 tahun yang lalu waktu teknologi masih belum seberapa bagus jadi mereka kelihatannya keren punya rumah di pinggir pantai tapi sebenarnya rumah itu sinking dan kalau hujan terjadilah banjir. banjir bukan dari luar tapi dari dalam rumah itu airnya sendiri keluar. Nah sekarang ada ada lagi yang yang contoh klasik saudara tahu menara pizza Pisah yang di Itali The apa yang yang menara miring itu menara Pisah. Nah ini ini termasuk salah satu keajaiban dunia. Nah menurut saudara menara Pisah waktu pertama kali dibangun apakah itu sengaja dimiringkan? Menara Pisa di Bangun itu bukan emang sengaja di Beringan. Itu tadinya tuh mereka, nah dia tuh lurus. Over the years sampai saat ini, Menara Pisa itu sudah direnovasi berkali-kali to make sure dia nggak collapse. Karena pernah sampai satu waktu dia punya kemiringan itu hampir hampir 10, 10 derajat kemiringan. Itu udah hampir collapse. Nah, The engineers yang yang setiap kali mesti berapa tahun sekali mesti re uh, re uh, maksudnya mereka bilangnya ada ada teknologi jadi mereka tuh mesti diperkuat gitu dia punya fondasi ternyata itu menara pizza itu punya ada dua masalah yang membuat dia miring yang pertama menara pizza itu didirikan di tanah yang bukan di consider sebagai tanah padat tanahnya itu tanah lunak ya maksudnya bukan lunak kayak kita bilang Lumpur begitu, tapi jenis tanahnya itu bukannya tanah keras. Maka itu dia bisa lama-lama, over the years, ini udah ratusan tahun, dia bisa miring. Yang kedua, menara Pisa kalau udah diukur dari ground ke paling atas itu 58 meter tingginya. Tebak kira-kira fondasinya berapa berapa dalam? 3 meter. Coba boleh research. Menara PISA itu tingginya dari ground ke atas 58 meter. Fondasinya cuma 3 meter. makanya itu nggak kuat. Again, ini dibangun udah ratusan tahun yang lalu. Jadi, tuh, jadi kombinasi antara fondasi yang nggak dalam, yang dangkal, cuma 3 meter, untuk menyokong 58 meter. Dan tanah yang tidak keras membuatnya over the time itu bakal miring terus. Dan sampai selamanya, menara bisa ini oh, uh, every few years itu mesti di, di di dikerjakan lagi gitu di di dikuatin lagi dia punya dia punya um, fondasinya karena masalah ini yang dua. Nah, the Bible Alkitab itu pernah mengatakan soal 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 fondasi rumah. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Berkata begini. Matius 7 ayat 24-27 setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah kalau terjemahan lainnya di dalam Lukas 6.48 berkata begini, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak ruguh sebab didirikan di atas batu. Kitab Lukas berkata, kokoh dibangun. Kemudian, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kitab Lukas berkata, di atas tanah tanpa dasar. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah dari ayat ini saya akan uh, coba bagi dalam jadi dua, dua perikum. Yang yang pertama kita akan bahas tentang, tentang di mana kita mendirikan rumah kita. Dan yang kedua kita akan bahas mengenai bagaimana rumah kita menghadapi hujan, banjir dan angin yang melanda. Oke. Yang pertama, di mana kita mendirikan rumah kita? Saudara, kalau kita baca ayat ini, menurut saudara, menurut saudara, kira-kira kalau ada orang yang mendirikan rumah di atas pasir, kira-kira alasannya apa? Mengapa ada orang yang mendirikan rumah di atas pasir? Any thinkers? Ada? kira-kira kalau sampai ada orang yang membangun rumah di atas pasir, saya saudara ke Bondi Beach gitu, tiba-tiba ada orang yang mendirikan rumah di atas, di atas pasir, di atas pasir pasir di Bondi Beach. Kira-kira alasannya apa? Hah? Kira-kira gila ya, kursi. Menurut saya, kalau sampai ada orang yang mendirikan rumah di atas pasir, itu karena orang itu malas. Karena apa? Karena untuk membangun rumah di atas fondasi, ditaruh di atas pasir, jauh lebih gampang dibandingkan kalau kita bangun rumah di atas batu. Benar? Untuk, meng, untuk mengsekop pasir, membuat lubang di pasir jauh lebih mudah daripada saudara harus membuang, membuat lubang di batu yang keras. Menggali lubang di pasir, itu akan memakan waktu jauh lebih singkat daripada saudara harus membuat lubang dari di, di atas batu. Lebih mudah, lebih singkat, lebih enggak capek. Kesimpulannya, kalau sampai ada orang membangun rumah di atas pasir, itu mereka cuma mau cepat jadi aja. Males, mau cepat jadi aja. Mau cepat semua rumahnya jadi. Interestingly, interestingly, Alkitab Al-Kita berkata gini di dalam Lukas 6 ayat 48a. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. The key, the key words ini begini, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya di atas batu. Saudara, so, these days kita udah ada, these days tuh, uh, alat-alat untuk mengebor batu itu udah, 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 udah available gitu. Saudara, so, ada tuh yang alat yang bikin fortune, tong, tong menangnya itu, alat besar tuh sekarang banyak. But back about 2000 years ago, that's probably a different story. 2,000 years ago, my imagination, orang itu kalau bangun, they have to actually hancurkan batu itu. Ya, saya nggak tahu pakai apa gitu loh, semacam cangkul. Pokoknya mereka harus hancurkan batu itu, bikin bikin lubang untuk mereka bisa menaruh fondasi rumah. And that's a hard work. That's a many many hours labor work. Sekarang, uh, sekarang gini. Kalau misalnya ada orang males yang bangun rumah orang di atas di atas pasir. The next question is, siapa kira-kira yang mau membangun rumah di atas pasir? Uh, siapa yang mana mungkin orang gila kali, orang bodoh kali, siapa yang mau bangun rumah di atas pasir? Karena kalau kita semua ditanya, kalau saudara mau bangun rumah, saudara mau bangun rumah di atas pasir atau di atas batu? Kalau oh, semuanya pasti maunya di atas batu. Siapa yang mau bangun rumah di atas pasir? Saya mau kasih sebuah ilustrasi. Thank you. Saya saya minta ini ditaruh di Saya saya ada kotak tisu, cuma kotak tisu. Nah, ini ini kepepet bikinnya semalam. Ini kotak tisu. Saya mau taruh sini. Ini karton sama bikin rumah. Nah, nice, ya Oke. Okay? Bisa lihat ini cuma ilustrasi aja. Coba bayangkan ini rumah, rumah saudara. Saudara bangun sebuah rumah. Dan ini, ini adalah batu solid. Bayangkan ya, bayangkan ini batu solid. Kalau saya ngambil se air, saya ambil se air, dan saya sim lemparkan gitu di atas ke ke, ke batu karang ini, oke? Okay. Air sama batu karang keras mana? Batu karang ya. Sesudah saya lemparkan air ini, kira-kira batu karangnya berubah nggak Rumah yang di atas tetap berdiri kan? Nah sekarang bayangkan ini. Ini rumah. Ini segumpulan atau se... pokoknya setumpukan pasir. Jadi saya bikin kayak kayak pasir, bukit pasir. Di atasnya saya bangun rumah saya. Saya ambil sayamber air. Saya siramkan pasir. What will happen? Pasir adalah elemen yang gak menempel satu dengan yang lain. Begitu dia kena air, dia akan berkeris. Kemana-mana. Kalau fondasinya udah melebar kemana-mana, rumahnya bagaimana? Collapse. This is the key. Di dalam kehidupan kita, kita itu seperti, anu nah, uh, kita, uh, pada pada pagi hari ini kita nggak ngomongin tentang rumahnya, tapi lebih karena fondasinya. Saudara bayangkan gini, kalau kehidupan kita itu adalah seperti rumah, oke? Okay. Kalau saudara hanya tertarik dengan supaya kelihatannya rumahnya bagus, tapi nggak seberapa peduli dengan apa yang menjadi fondasi rumah, itu berarti saudara itu orang yang seperti orang yang cuma mementingkan how people look at you physically. But not really what's inside you. Kalau saudara adalah orang yang lebih mementingkan keindahan tubuh saudara, kecantikan saudara, ketampanan, keterampilan saudara yang orang bisa lihat, tanpa saudara memperhatikan apa yang ada inside your heart, you are somebody who is building a house on a sand. And guess what? Fondasi rumah itu nggak bisa dilihat dengan mata. Fondasi rumah yang tahu kondisi fondasi rumah itu hanya the builder dan orang yang istilahnya yang yang punya rumah yang yang menyuruh builder oke okay, buat begini fondasinya mesti berapa dalam segala macam how much I have to pay for it. There are only two parties. The condition of your heart orang lain mungkin nggak bisa lihat. It's deep down here. Only two oknum yang bisa lihat. God, the creator of you, and you yourself. Sekarang di dalam Alkitab berkata begini. Di dalam Alkitab apa yang disebut di, di dalam membangun di atas batu? Batu itu siapa sih di dalam Alkitab? Saya Ini saya bacakan cepat aja ya. Ini 2 Samuel 22 ayat 32. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita. Masmur 18 ayat 2. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung perisaiku, tanduk keselamatan kota bentengku. Masmur 94 ayat 2. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Masmur 144 ayat 1b. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk ber, uh, bertempur dan jari-jariku untuk berperang. 1 Korintus 10 ayat 4b. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Dan ensoen, enon, enon, and enon. Dial kita banyak sekali ayat yang menyebutkan kalau Tuhan itu adalah gunung batu kita, karang di mana kita mendirikan kehidupan kita. Jadi apa yang Yesus, Yesus ceritakan di dalam perumpamaan tentang orang yang membangun bat, membangun rumah di atas batu, it simply means membangun kehidupan kita di atas fondasi yang adalah dia sendiri. Nah, bagaimana kita translate di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana caranya kita membangun kehidupan kita di atas Yesus kan? That's a question kan? Mari saya saya, saya mau memberikan saudara sebuah sebuah ilustrasi. Saya tahu tentang Barack Obama. Saudara tahu Barack Obama? Tahu oh ya? Tahu semua ya? Saya tahu tentang Barack Obama. Saya tahu kalau ia lahir tanggal 4 Agustus 1961 di kota Honolulu di Hawaii. Dia adalah presiden yang ke 44 presiden Amerika. Dia adalah presiden yang pertama Afri- African American yang pertama. Dia dia pernah tinggal di di Jakarta di kota di, di Menteng pada pada waktu dia usia 6 tahun sampai sepuluh tahun. Now I know about Barack Obama. Simply karena saya bisa uh, bisa look it up from the internet. Tapi saya nggak kenal Barack Obama. Saya tahu tentang Barack Obama. Tapi saya nggak kenal dia. Saya nggak tahu apa yang menjadi warna kesukaannya. Saya nggak tahu apa yang menjadi makanan kesukaannya. Saya nggak tahu dia biasa kalau malam tidur jam berapa. Saya, saya nggak tahu apa yang menjadi hobi dia. Definitely kalau saya jalan di shopping center ketemu dia papasan-papasan. Saya bisa bilang, hai hey, Barak gitu. Dia mungkin enggak bakal bisa bilang, hai hey, William. Karena saya cuma tahu dia, saya nggak kenal dia. Definitely dia nggak kenal saya. On the other hand, on the other hand waktu saya bawakan kotba ini di, di Melbourne... Saya tahu ada seorang yang bernama Agus Budiman. Agus Budiman itu gembala saya di, di gereja saya di, di Melbourne. Saya bilang, saya tahu orang yang bernama Agus Budiman ini jabatannya senior pastor IPC. Kenapa saya tahu itu? Bukan dari internet, karena saya tahu dari pertama kali tahun 93 saya datang ke, ke kota Melbourne... Dia, uh, dia itu adalah senior pastor IPC. Sampai sekarang pun senior pastor IPC. Saya tahu dia ulang tahunnya 10 Agustus. Bukannya karena karena saya lihat di internet. Tapi saya tahu karena setiap tanggal 10 Agustus setiap tahun ulang tahunnya dirayakan di gereja. Saya tahu kalau misalnya dia dia suka suka minumnya kopi uh, latte di Glen Waverly. Kenapa? Karena setiap kali ada tamu yang datang dari Indonesia. Selalu dibawa yang ke situ. Saya tahu itu bukan karena saya saya... Um, Baca dari internet atau baca dari food blog dia. Tapi karena saya tahu dia bertahun-tahun setiap, uh, setiap kali begitu. Dan saya tahu kalau dia tuh tidurnya jam 10 malam. Loh, seru, kok, bisa? Loh kok bisa tahu? kamu? Ya, karena setiap kali ada meeting di rumah dia, jam 10 malam dia udah naik kamar. Kita masih meeting, dia udah naik kamar. And I know that kind of level of personal knowledge about him bukan karena saya research dari internet, tapi karena adalah karena saya kenal dia dan pengenalan itu dibangun dari years by, years by years by years by years. There is a big difference between tahu tentang seseorang dan mengenal tentang seseorang. Nah, saya mau balikkan ini dalam konteks ke dalam membangun rumah di atas pasir dan di atas batu. Kalau saudara membangun rumah di atas pasir, ciri-ciri yang paling pertama adalah pengetahuan Anda tentang Yesus. Hari ini, pengenalan Anda tentang Yesus hari ini, dan lima tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu tetap sama. Itu berarti namanya saudara cuman tahu tentang Yesus. Dan saudara gak pernah mendalami Yesus itu seperti apa. Tapi kalau saudara seperti apa yang Alkitab katakan, saudara menggali terus menggali batu, menggali 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 batu karang, menggali batu karang, menggali kepribadian ke Yesus. Semakin tahun, semakin semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, you know him better and better and better and better and better. Kalau saudara cuma uh, tahu Yesus uh, di, di surface-nya aja. Di permukanya aja, seperti saudara membangun rumah di atas pasir yang cuma di, di top layer doang. Saudara mungkin cuma tahu, oh kalau Yesus itu adalah Allah yang baik. Which is true, Yesus itu adalah Allah yang baik. Ketika 5 tahun yang lalu ya, ya saudara Baptis saudara tahu, oh Yesus itu adalah Allah yang baik. Kenapa Yesus adalah Allah yang baik? Karena dia mengampuni dosa saya. Oh ya, yeah, that's good. Dan tapi saudara nggak pernah memberikan effort atau menggali terus kepribadian Yesus sampai hari ini pun saudara cuma tahu kalau Yesus itu adalah Allah yang baik. Begitu satu kali saudara ada masalah dan saudara mungkin rugi mungkin bangkrut mungkin apa gitu dan saudara bilang loh katanya Yesus Allah yang baik kok dia melah, dia, dia kok membiarkan saya jadi bangkrut? Oh, dia membiarkan saya jadi gagal. Katanya dia Yesus Allah yang baik. Dan karena itu saudara kecewa. Karena saudara cuma tahu Yesus itu adalah Allah yang baik. Which is in a way it's true. Tapi... Kalau saudara itu menggali kepribadian Yesus... ...hari demi hari, minggu demi minggu... ...bulan demi bulan, dan tahun demi tahun... ...oke okay, saudara lima tahun yang lalu saudara tahu... ...oke okay, Yesus itu adalah Allah yang baik... ...Dia dia 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 mengampuni dosa saya... ...sekarang saya ada ciptaan baru... ...that's fine, oke... Okay. ...saudara terus menggali... ...tiga bulan kemudian saudara ada masalah... ...oh ternyata Yesus itu Allah yang memberikan jalan keluar... ...saya ada masalah Tuhan memberikan jalan keluar... ...oh gitu... Yesus memberi jalan keluar. Mungkin tiga bulan kemudian saudara dapat masalah lagi. Kali ini, kali ini mungkin saudara tetap say bangkrut atau bagaimana. Tapi saudara merasa Oh Yesus itu adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang selalu bersama dengan saya. In every situation of my life, He is there with me. Dan saudara nggak cepat, cepat kecewa. Mungkin tiga bulan kemudian lagi saudara tiba-tiba jatuh ke dalam dosa. saya saudara lagi driving gitulah ya, ada lampu merah saudara terobos gitu, tiba-tiba dari belakang saudara berasa ke, ke foto cepat gitu. Dan saudara tahu, wah dua, dua minggu lagi saya bakal dapet infringement notice nih, karena speeding. Dan setiap hari sesudah kejadian itu saudara doa, Tuhan jangan sampai saya dikasih speeding ticket, jangan sampai saya speeding ticket. Sesudah dua minggu speeding ticket tetap datang. Dan dari situ saudara belajar, oh ternyata Allah itu adalah Allah yang adil. Allah yang mau anaknya itu ada terus bertumbuh di dalam kehidupannya. Yang bisa mengakui apa yang, menja, apa yang dia telah perbuat salah. Dia bisa move on, dia bisa bertumbuh, bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya. Dan proses ini terus terjadi. Sampai satu kali kalau saudara lihat, look back uh, for the past 10 years. How much you know Jesus from... From just Jesus, yang, uh, a good Jesus. Which is, he's a good Jesus, but is also Emmanuel. Dia juga Allah yang menghibur. Dia juga Allah yang memberikan jalan keluar. Dia adalah Bapak yang bijaksana. Dia juga Allah yang adil. And you know him much, much better over the years. Karena saudara menggali terus pengalaman kehidupan saudara dengan dia. That is the difference between orang yang membangun rumah. Di atas pasir. Dan orang yang menggali batu terus untuk bisa menaruh rumahnya kokoh di atas batu. That's the difference. Which one are you? Pengenalan akan Yesus sama seperti tadi saya, saya ceritakan pengenalan akan saya terhadap gembala saya. Kalau saya cuma kenal gembala, saya mungkin uh, 15-20 tahun yang lalu sebagai, Hai Pak Agus, that's it. Gak pernah kontak, gak pernah ke rumahnya, gak pernah telepon, segala macam. After 20 years, pengenalan saya terhadap dia akan sama, exactly sama seperti 20 tahun yang lalu. To know somebody requires effort, requires time, requires sacrifice. Just as easy as, let's have a lunch together. That will require your time. Sometimes you have to pay for that guy. But by doing that, you know the person. Berapa banyak yang saudara oh, pertama kali ngeliat dia, oh iya. Dia orangnya kayaknya gak ramah ya. Gak ramah, emang tuh judul sekali gak mau say hi. But after you know them, ternyata dia adalah orang yang paling baik. Dan sering juga saudara pertama kali ketemu orang, dan orangnya sangat Happy, suka cita oh ya halo gitu. Dan saudara, wah orangnya man cool gitu. Dan begitu saudara lama-lama bergaul sama dia, ternyata it's just a surface. To know somebody requires time, requires effort, sacrifice. Same thing with how you know God. Kita teruskan ya. Salah satu ciri pasir, kalau saudara-saudara membangun rumah di atas pasir, itu dalam Lukas 6 ayat 49b. Pasir itu kalau di-, di dalam, di Matius itu sama kayak di, di Lukas dikatakan gini. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Kenapa di sini dikatakan di dalam kitab Lukas dikatakan tanpa dasar? Karena gini loh, pasir rumah ini pasir hari ini adalah setumpuk pasir di sini, rumah ini berdiri di atas pasir. Over the night, oops, mau jatuh. Over the night ada ombak yang datang malam dan dan pasir itu terbawa dengan ombak. Pasir yang hari ini di sini, besok tuh mungkin udah bisa di sana. Karena dibawa ombak. Pasir yang sama, dua hari yang kemudian mungkin bisa balik ke sini. Karena terbawa angin. Maka itu Alkitab katakan, kalau misalnya saudara membangun rumah di atas pasir, itu sama dengan saudara membangun rumah tanpa dasar. Karena pasir bisa kemana aja sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan angin, sesuai, ombak, sesuai dengan ombak. Tapi bedanya dengan batu karang apa? Bedanya dengan batu kalau saudara membawa rumah di atas batu karang, batu karang bergeng. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus, ya tadi kita udah bilang kalau Yesus Kristus adalah dasar dan batu karang kita. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau saudara membangun rumah di atas batu karang, you can expect hari ini batu karang itu ada di sana. Besok akan ada di sana, 10 tahun kemudian akan di sana. Karena batu karang itu nggak punya kaki, bisa jalan kemana-mana. Dia akan stick di sana. Nah sekarang begini. Kalau fondasinya batu karang ini tetap selalu di tempat yang sama. Dan saudara membangun rumah di atas batu karang yang selalu letaknya sama. Guess suatu Rumahnya mana? Tetap sama. Ups. Rumahnya akan tetap sama. So the key is, oh, jatuh lagi. The key is, dimana saudara membangun rumah saudara, dimana saudara membangun kehidupan saudara, that will determine bagaimana kehidupan saudara in the future. Nah, saudara begini, Mazmur 62 ayat 3 berkata begini, hanya dialah gunung batuku. Dan keselamatanku, kota bentengku, perhatikan ini, aku tidak akan goyah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I shall not be greatly moved or I will not be shaken. Kalau saudara mempunyai fondasi yang kuat, in your heart. Okay. saudara mempunyai fondasi yang kuat bukannya bukannya your appearance yang kuat but your foundation saudara nggak bakal gampang rubuh atau tertiup angin besar ketika saudara mengalami masalah di dalam kehidupan saudara Kenapa you stick to the same foundation tapi kalau saudara uh, membangun rumah saudara di atas pasir, yang gak kuat punya yang gak punya hubungan yang hilang lekat dengan Allah, hari ini ada masalah saudara akan bergeser ke sana. Hari ini ada masalah akan bergeser balik lagi ke sini. Lusa akan balik ke sana lagi. Karena apa? Karena karena emosi saudara akan jagal saudara ke kiri dan ke kanan. Saudara akan jadi mudi. Hari ini senang, hari ini besok sedih. Hari ini tertawa, besok nangis. You're not standing on the firm ground. Oke? Okay? kita move on ya, kita move on. Bagaimana kalau bagaimana rumah kita menghadapi hujan, banjir dan angin yang melanda? Oke, kita kita ke, ke second chapter ini. Matius 7 ayat 24 berkata begini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, ayat yang hampir sama, Matius 7 ayat 27 berkata begini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau Saudara perhatikan ayat-ayat ini dua ayat ini sounds very similar ini adalah perumpamaan yang Yesus berikan dua orang berbeda satu bijak satu bodoh yang satu mendirikan rumah di atas batu yang satu mendirikan rumah di atas pasir angin apa ini di sini dikatakan Uh, banjir dan angin yang melanda rumah itu banjir dan anginnya itu cuma satu banjir dan anginnya adalah banjir dan angin yang sama yang melanda dua rumah ini nah saya mau interpret ini ke dalam kehidupan sehari-hari banjir dan angin itu ini berbicara soal masalah di dalam kehidupan kita oke okay? nah Biasanya kalau kita tuh mengalami masalah, terutama masalah yang menurut kita adalah masalah yang besar, biasanya tuh kita merasa seolah-olah seolah-olah masalah kita itu tiada duanya, seolah-olah masalah kita itu adalah masalah yang paling besar. Orang-orang lain punya masalah itu pun nggak nggak bahkan sebesar kita lah. Pokoknya kita punya permasalahan, aduh, dah, pokoknya orang lain orang lain punya masalah, nothing lah, nothing. Gue punya masalah paling besar, paling besar. Kita selalu, somehow, selalu mempunyai persepsi kalau masalah kita is the biggest gitu loh. Nah, padahal Alkitab pernah berkata begini. Matius 5 ayat 45b. Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Di sini saudara lihat, Allah itu adil. Allah itu memberikan sinar matahari dan hujan, gak cuma buat orang yang baik atau orang yang jahat, dia berikan itu sama rata. Sometimes permasalahan yang tadi kita kita kita, um, kita sebut sebagai banjir atau angin besar itu, permasalahan kita sebenarnya adalah permasalahan biasa. Nah, selalu bilang, loh, permasalahan saya nggak biasa, aku permasalahan saya luar biasa, I'll prove it to you. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13a berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita sering dengar ayat ini. Tapi Saudara perhatikan ayat ini di dalam di dalam bahasa Inggris. Di dalam beberapa terjemahan, for example yang pertama NIV berkata begini. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. Except what is common to mankind. The Living Bible berkata begini. The wrong desire That come into your life. Are not anything new. And different. Many others. Have faced. Exactly the same problem. Before you. Saya ulangi sekali lagi. The wrong desire that come into your life. Are not anything new or different. Many others have faced. Exactly the same problem. Before you. Ternyata masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, itu adalah masalah-masalah yang biasa, yang sebenarnya semua orang juga alamin. Yang sebenarnya menurut saudara ini masalah-saudara unik buat ya mungkin iya gitu, in, in, in some, uh, some degree. Tapi in general, the nature of the problem, somebody else gone through it already. Somebody else in the other part of the world going through the same thing. Somebody else actually 10 years ago already gone through what are going through. Dan kalau kita lihat permasalahan kita itu selalu mungkin saudara dari, dari saudara jadi student, saudara apa. Oh aduh masalah besok mau ulangan, besok mau ujian, mesti belajar sampai malam, sampai malam stress, stress gitu mau ujian. Begitu saudara udah 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 kelar, begini, oh ya ini udah mau ujian nanti mau ngambil uni apa, bingung nih, bingung kehendak Tuhan yang mana nih, saya mau ngambil ini atau ini uni, ini uni itu. Nanti kalau udah dapat masuk Q nih aduh udah mau lulus nih, nanti kerja yang mana ya? Kau lapar kerja udah ratusan aplikasi nggak ada nggak yang terima terima gitu. It's all the same thing. Begitu saudara dapat kerja, oh ya yeah, sekarang udah dapat kerja, kok udah, udah bosku enggak enak ya? Ini kok coworker gua kok enggak enak ya? It's the same thing everybody ya. Yeah, going through the same thing. Begitu saudara udah punya, udah udah mau married, lo kok udah mau umurnya udah supposed to be married, kok belum ada yang naksir gua ya? Everybody is going to the same thing. Oh yang ini sih suka sama gue. Tapi gue gak suka sama dia. Gue suka sama yang itu. Dan begitu saudara udah dapat nikah. Saudara punya anak. Aduh kok anak gue sakit terus ya. Begitu saudara anak udah gede. Yang yang diurusin bukannya anak sakit. Orang tua gue yang gak sakit sekarang. The same nature of problem. We have to go through anyway. And guess what? Tuhan gak pernah menjanjikan. Begitu kita percaya kepada dia, kita problem free. In fact, in fact, it's the other way around. Yohanes 16 ayat 33 berkata begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, ini yang Yesus yang ngomong loh. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Di dalam bahasa Inggris dikata Amplified Bible berkata begini. You will, uh, you will go through tribulation and trials and distress and frustration. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. It is a wrong perception. Kalau saudara bilang, begitu saya menerima Yesus, I am a problem free. That is totally wrong. The same problem will come to you regardless whether you're Christian or not. The big difference is actually you have Christ with you to go through all the problems. Nah, kalau misalnya kita pasti mendapat masalah, kalau misalnya kita pasti di dalam kehidupan kita bakal ada yang namanya angin besar, ombak yang melanda, the question is begini, kalau problem-problem itu adalah yang tadi Alkitab katakan problem yang biasa, yang orang lain sudah lalui in the past, pertanyaan ini, kenapa ada orang yang melalui problem yang sama, yang satu keluar sebagai pemenang, yang lain keluar babak belur. Masalahnya sama, yang satu bisa oke, okay, yang satu malah jatuh. Bedanya apa? What's the difference? Fondasi, benar. That's the key. Besarnya problem, perhatikan kata saya, besarnya problem yang datang ke dalam kehidupan saudara, Oke okay, the size of the problem according to you, the size of the problem, itu nggak guarantee bikin saudara jatuh atau enggak. Enggak berarti semakin besarnya problem, semakin besar chance-nya saudara akan jatuh. No. In fact, sometimes it's the other way around. Contohnya, kalau saudara misalnya lagi during summer time, 42 degree. Nah, udah mau 42 degree, saudara baca di news, di forecast dikasih tahu, besok akan extremely heat, extremely hot, bakal ada heat winds segala macam. Besok total fire ban, kan gitu kan ya, total fire ban, boleh nggak boleh nyalain api, nggak boleh barbeque segala macam. Kalau saudara tahu, ma- bakal ada masalah besok yang bakal panas sekali. Sometimes kita tuh udah berjaga-jaga. Kalau kita tahu bakal ada masalah besar, kita berjaga-jaga, dan saudara akan hati-hati. Saudara gak, nyal- gak nyalakan barbagi segala macam. You know the big problem is coming to you. Tapi sometimes kebakaran itu terjadi di winter, loh. Kenapa? Udah hujan dingin. Chances kebakaran, zero. Saudara nyalain heater. Terus nyalain heaternya sembarangan. Ditinggalin, ketutupan selimut, segala macam. Terjadi kebakaran. It's a small thing. So the, 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 jadi itu, the size of the problem that's coming to your life, itu doesn't guarantee saudara itu bakal jatuh atau enggak. Tapi, This is actually the difference is. Bagaimana reaksi saudara menghadapi problem tersebut. Saya mau membacakan beberapa quotes yang menurut saya it's very good. Zig Ziglar, kalau saudara pernah dengar dia, Zig Ziglar pernah berkata gini. It is not the situation but whether we react negative or respond positive to the situation. That is important. Wait box. Berkata begini. Our lives are not determined. By what happened to us. But how we react. To what happens. Not by what life brings us. But the attitude we bring to life. Charles, Charles Windle, ini Ini, uh, ini uh, dia adalah uh, hamba Tuhan juga. Berkata begini. Life. Is 10% what happens to you, and 90% how you react to it. The same problem yang bisa datang kedua orang yang berbeda. Kalau yang, yang pertama cuma bereaksi atas, aduh, kalau kabut nih, ada masalah, ada semasalah. Enggak lama lagi dia orang itu akan jatuh. The same problem coming to this, uh, the other person, tapi orang itu mempunyai fondasi yang kuat. Okay, problem hmm. is problem. How do I react towards that problem? Apakah saya bersukacita, selalu mengucap syukur, dan tetap berdoa? Problem is guarantee will come to your life. No doubt about that. But how you respond to the problem, that what makes you as a failure or as a winner. Recently, ada seorang yang bernama uh, Sundar Pichai. Uh, I think I, I hope I pronounce uh, Sundar Pichai. Uh, I hope that I pronounce the name correctly. Dia adalah the new uh, CEO of Google. Dia baru 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 efektif jadi uh, Agustus uh, in fact bulan ini. Dia adalah the new uh, Google CEO. Dia, berka- dia, ber- dia, ber- dia berkata begini. I should not react in life. I should always respond. Reactions are always instinctive. Where responses are always well thought of. Maksudnya begini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya. Oke. Okay. Misalnya begini, misalnya begini. Kalau saudara ada ada misalnya ini ini segelas air panas. Ini segelas air panas. Saya mau minum. Saya nggak tahu ini air panas. Ini panas sekali. Begitu saya pegang. Kalau ini gelas air panas, saya langsung begini. Benar ya? Air panas. Saya nggak tahu ini air panas. Itu saya punya reaction. Sesuatu yang instant, instant yang buat saya. Tak langsung refleks. Respon, respond, respon begini. Uh, misalnya saudara memegang sesuatu nih saya mungkin nggak nggak panas mungkin hangat hangat kau respon begini secara pegang tuk, gitu dan it, saudara istilahnya tuh uh, dipikir dipikir dulu Oke okay, ini hangat dan saudara baru bilang Oh gelas ini hangat jadi gini loh saudara kalau ada-ada apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara jangan cepat-cepat react begitu ada problem Aduh, mati dah gua, mati dah gua, mati dah gua. Begitu ada problem, aduh gimana ya, gimana, gimana ya. Gitu ada problem, aduh, 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 jatuh deh, jatuh, copot, copot, copot. That's reaction. Tapi begitu saudara ada masalah, datang kasih, okay, oke, okay, oke, masalah, datang. How do I respond? Start thinking before you shout to the world that you have a problem. dipikirkan dulu, oke, okay. diinterogasi dulu to your heart, oke, okay. ada orang nih yang 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 istilahnya bad mouthing nih, ada orang yang gosipin saya. Kalau saudara ada orang yang gosipin saudara, saudara bisa react, enak aja lu, gue nggak gitu, that's reaction. Atau saudara bisa respond, oke okay, orang ini gosipin saya, how do I respond? Should I, empat mata bilang, eh lu dengar berita dari mana? Atau just let it go. There is a difference to determine somebody maturity in how you react or respond. Orang yang mature, orang yang mempunyai fondasi yang dalam di dalam Tuhan, mereka nggak gampang just react like that. Amsal berkata kadang tuh orang bodoh. Yang sudah berkeluar-keluar dulu. Gitu, tanpa memikirkan. tetapi orang yang berhikmat. Dia akan pikirkan dulu. That's the difference. The same problem coming to two people. One is react. One is respond. Only 10% of everything that happens to you. Will change your life. But 90% is how you... Respon. The classic example di Bible Daniel 3 ayat 17-18 Ini cerita tentang Sadrak Mesak Abednego ketika dia mau dimasukkan ke dalam uh, dapur api Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian. Uh, ya yeah, sorry, yang yang nyala uh, ya, di dalam tanganmu raja. Jadi maksudnya begini saudara, ketika dan Sadrak mesak Abednego itu mau dimasukkan ke dalam uh, ke dalam uh, dapur api, mereka bisa react, mereka bisa bilang, Oh Tuhan tolong tolong. Atau mereka bisa, oh aja jangan, jangan. Atau, whatever. That's a reaction. Tapi ini adalah contoh klasik dimana tuh orang ini meresponi akan problem yang datang kehidupan, dalam kehidupan dia. Dan respon dia, Raja, kalau kamu mau masukkan ah, kami ke dalam ah, batu, ah, dapur rapi, kalau Tuhan yang kami sembah, mau menolong kami, dia akan menolong kami. Kalaupun enggak, enggak apa-apa that's a response. Dan itu adalah orang yang berhikmat. That's a very classic example of people responding rather than reacting. Ya. Yeah. Di dalam uh, Alkitab bahasa Inggris perumpamaan yang Tuhan uh, Tuhan berikan tentang membangun uh, rumah di atas batu atau di atas pasir itu di uh, mempunyai judul di dalamnya di dalam bahasa Indonesia judulnya itu uh, Disebut dua macam dasar, kalau saudara baca yang bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Inggris, itu dikata judulnya itu the wise and the foolish builders. Amsal 12 ayat 15 berkata begini. Jalan orang bodoh, bahasa Inggrisnya fools, lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Atau wise Saya percaya this morning uh, I hope saudara mendapat sesuatu gitu Dari, dari apa, apa yang firman Tuhan uh, Ajarkan kepada kita Jangan jadi The full builder Be a wise builder Saya akan tutup dengan dua poin ini Refuse sekali lagi, regardless mungkin saat ini saudara merasa saudara bangun rumah di atas pasir atau di atas uh, batu karang. That's not the point at the moment. The point is, there's times to change. Kalau saudara adalah orang yang, oh ternyata I'm I've been building a house on a sand. Saya nggak pernah put the effort to know my God. Start changing. Bagi saudara yang bilang, oke, okay, I've been building my house on the rock. The question is, how deep is your foundation? Mm-hmm. Kalau saudara fondasi saudara cuman catek, cuman 1-2 meter, tapi ego saudara gede, as if saudara punya gedung pencakar langit, tapi fondasinya cuma segini. Orang yang dipercayakan Tuhan sebagai leader, sebagai whatever, sebagai orang yang mempunyai otoritas. You have a big personality. You need to make sure your foundation is deep enough. Kalau enggak, saudara akan jatuh dalam kesombongan, di dalam whatever. Answer that question yourself. Where do you build your house? And how deep is your foundation? Yang kedua, belajar untuk mengerti problem is a guarantee will come to your life. I can tell you, misalnya saudara, uh, there will be problem lah, gila, pastilah, it's, it's a guarantee things. But how you react on the problem, that what makes you different to come out as a winner or as a loser okay tuan barakati thank you boss